0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour, Marie Folio. Merci Simon, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour, docteur Agnès Sola. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous sommes le 14 novembre, c'est la fête de saint Sidoine, comme on vient de l'entendre sur nos antennes, mais c'est surtout et aussi la journée mondiale du diabète. Alors c'est une maladie con, connue mais trop souvent incomprise et qui a des conséquences lourdes sur le quotidien des malades. En France, on estime que 4 millions de personnes seraient diabétiques, 90% d'entre elles sont touchées par le diabète de type 2 qui se manifeste généralement à l'âge adulte. Et c'est les chiffres ne cessent, cessent d'augmenter malheureusement. Alors, comment vivre avec un diabète Où en sont les recherches scientifiques euh, Donnie, euh, Docteur Agnès Sola, vous êtes endocrinologue à l'hôpital Cochin. Alors, on sait que euh, le diabète, en gros, c'est la difficulté pour le corps d'assimiler le sud. Mais euh, qu'est-ce que c'est finalement exactement le diabète Le diabète, ou plutôt les diabètes, en fait, il euh, y a au moins deux maladies
1: et qui ont en commun une glycémie élevée, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang élevé, mais pas par les mêmes mécanismes. Donc, dans ce que vous annoncez pour les 4 millions de patients diabétiques, en fait, c'est près de 5% de la population de la population traitée pour diabète, sachant que il euh, y a beaucoup de patients qui se méconnaissent, d'où l'intérêt de cette journée de sensibilisation. Et puis, il y a près de 2% de patients qui n'ont pas de traitement. Ouais. Donc, cette glycémie élevée, elle concerne l'ensemble des patients, mais dedans, comme vous disiez, le diabète de type 2 représente la plus grande part du diabète. C'est 90% du, des, des, des personnes touchées par le diabète.
0: Et alors, il y a aussi le diabète de type 1, et là, ça touche plutôt les, les enfants. Ils, en gros, ils naissent avec le diabète Alors, non, ils n'aissent pas avec le diabète. Donc là, il y a les deux grandes maladies, le diabète de
1: type 1 et de type 2, mais après, il y a d'autres maladies avec des enfants qui peuvent naître avec euh, le diabète ou presque. Mmh. Là, le diabète de type 1, pour la moitié, ce sont des jeunes de moins de 20 ans. D'accord. Donc, euh, ça touche essentiellement les jeunes. Et puis, ce n'est pas du tout la, la, la même population. Et la, le, le, les modalités de découverte sont totalement différentes euh, également. Un enfant qui va euh, démarrer un diabète de type 1, Va commencer à perdre du poids, à boire beaucoup et euh, à faire pipi au lit. L'aide aux jeunes diabétiques euh, essaye de sensibiliser avec ça un enfant qui refait pipi au lit. Il faut se méfier euh, d'une glycémie élevée du diabète.
0: Oui, il faut aller consulter, quoi, en d'autres termes. Il faut consulter immédiatement. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps exactement lorsqu'on lorsqu est diabétique Pour le diabète type 1, c'est pas compliqué.
1: Il n'y a plus de sécrétion d'insuline. Du coup, le sucre ne peut plus être utilisé et donc il s'accumule dans le sang et euh, donne ces signes de très soif, très envie de faire pipi et de perte de poids. Ouais. Pour le diabète de type 2, de l'insuline, les patients en ont. Parfois plus que la population générale, mais un, elle agit mal. On parle de résistance à
0: l'insuline et deux, il n'y en a pas assez. Hum. Et alors, euh, je le disais dans, dans l'introduction, euh, on voit que les chiffres du diabète ne cessent d'augmenter, surtout le diabète de type 2. Mais alors, comment on explique ça, ces, ces chiffres
1: C'est essentiellement lié au mode
0: de vie. En fait, les facteurs de prédisposition
1: du diabète, ils sont déjà familiaux. Et donc, si on a quelqu'un de la famille, un ascendant ou un frère, une sœur diabétique, eh bien, il faut aller euh, se dépister. C'est important de donc le faire. Donc, c'est héréditaire il y a une, une partie héréditaire pour le diabète de type 2
0: mmh. et, et, et les pardon. autres facteurs alors qui amènent, est-ce que notre hygiène de vie aujourd'hui, notre alimentation est, elle est un peu coupable de ces chiffres
1: alors en, en cause il y a aussi le, 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 le vieillissement de la population et surtout le mode de vie est effectivement avec la prise de poids et le poids essentiellement localisé au niveau du ventre et pourvoyeur de diabète, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires donc il est aussi important de mesurer le tour de taille que de, 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 de se peser sur la balance.
0: Ah oui, alors donc, quand on a, on a un gros ventre, quoi, pour simplifier les choses, on est plus victime du diabète On est plus victime du diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc ça fait partie d'un des signes aussi pour, où on doit se méfier En tout cas, ça fait partie
1: d'un de, 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 profil pour lequel il faut dépister le diabète. On sait que quand on découvre un diabète de type 2, on arrive avec une dizaine d'années, euh, de retard, et c'est dommage parce que, euh, voilà, les journées comme ça sont faites pour sensibiliser, pour aller dépister, c'est très simple de dépister un diabète. Euh, c'est une pris prise de sang, diabète. en quelque sorte. C'est exactement ouais. une prise de sang, ou alors lors de ces journées euh, de sensibilisation, il y a des lieux euh, publics où il y a des dépistages avec la glycémie qui est faite au bout du doigt juste par une, une, une
0: toute petite ponction. Oui. Alors, il y a toujours des, des rumeurs sur toute maladie. On parle aussi, vous allez me contredire ou pas, que le diabète peut être déclenché par un choc psychologique. Est-ce que c'est vrai Alors,
1: la maladie elle-même, on ne sait pas. Quand on, quand on découvre un diabète et que la glycémie est élevée, il y a longtemps que la maladie... À, à démarrer, ouais. qu'il s'agisse du diabète de type 2 ou qu'il s'agisse du diabète de type 1. Par contre, un choc psychologique va pouvoir révéler les signes. Et, euh, et puis, alors, ce n'est pas le, 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 le choc au long cours, c'est vraiment un choc psychologique qui peut e, euh, démarrer les symptômes. Et du coup, les patients attribuent le début de la maladie à ce choc, mais souvent, c'est... C'est pas vraiment
0: une coïncidence, mais c'est quelque chose qui a précipité. Ouais, donc c'est plus une rumeur en fait. C'est parce qu'on a eu un choc, on peut être se sentir plus faible et du coup on va ausculter et là bling, on se rend compte qu'on on est diabétique.
1: Non, ou alors euh, il peut y avoir une, une, une vraie montée des glycémies, mais sur euh, une maladie qui était déjà là souvent.
0: Ouais. Et alors bon, là on va partir, on va parler euh, des méfaits euh, de, du diabète. C'est quand même ça, ça change son quotidien lorsqu'on apprend qu'on est diabétique.
1: Alors, ça change beaucoup parce que vous parliez de, de choc psychologique. Il y a aussi le, les représentations qu'on peut avoir de la maladie, avec euh, euh, et puis et puis le fardeau de la maladie. Il mmh. est vrai que quand on traite le diabète, qu'il s'agisse du diabète de type 1 ou du diabète de type 2, on amène des contraintes. Donc, ce ne sont pas les mêmes, bien souvent, mais on amène des contraintes. Là, il y a eu beaucoup d'évolutions qui permettent en particulier dans le diabète de type 1 de réduire ce qu'on appelle la charge mentale. Mmh. Mais euh, c'est une maladie chronique et il euh, ben, y a
0: les ennuis de la vie quotidienne et vient de se greffer la gestion de cette maladie qui touche beaucoup au quotidien, en fait. Ouais, et c'est quoi ah, une charge mentale Vous parliez, je vous coupe, mais c'est quoi quand vous parlez d'alléger la charge mentale C'est qu -ce qu re... quoi exactement cette charge mentale pour les maladies La charge
1: mentale, si on prend l'exemple d'un patient diabétique de type 1 qui a quatre injections d'insuline par jour, il y a eu une révolution dans la surveillance des glycémies avec aujourd'hui des capteurs de glucose. Et au lieu de piquer plusieurs fois le bout du doigt par jour, il suffit de passer... Enfin, il suffit. Il faut passer mmh. le, le, le téléphone portable sur le capteur et on a euh, le résultat de sa glycémie. Mmh. Donc ça, c'est... Euh, ça allège un peu le quotidien, quoi. Ça allège le quotidien. Mmh. Maintenant, la charge mentale, c'est autre chose. Un patient diabétique type 1 sous insuline, à, à chaque repas, il va se demander quelle dose il va faire Et qu'est-ce que je vais manger Quelle mmh. activité physique je vais faire Et il intègre beaucoup d'éléments de sa vie
0: courante à plusieurs moments de la journée Est-ce que vous croyez que justement Lorsqu'on annonce à un malade qu'il est diabétique euh, Est-ce que les gens réalisent en fait La portée justement du changement D'hygiène de, de vie que ça apporte
1: Alors parfois y a, On n'a pas envie de voir Tout dépend des représentations que l'on a de la maladie et euh, le problème, c'est que quand la glycémie est très élevée, elle va donner des signes dont on a parlé tout à l'heure, mmh. cette soif, cette perte de poids. Cette... Par contre, quand la glycémie est un peu élevée, elle ne donne pas beaucoup de signes. Et donc, c'est difficile de se mobiliser euh, alors qu'on va... Alors qu'on ne va pas, pas notre vie qui change, quoi. Voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, ça, ça dépend si ça a beaucoup de conséquences sur sa vie ou pas. Et ça en a souvent, parce que le traitement du diabète, euh,
1: les deux piliers, finalement, il y a des médicaments, certes, mais les deux piliers, c'est vraiment des modifications alimentaires qui dépendent, en, en fait, de, de, de la personne. Hein. Mm -hmm. euh, ça peut être juste réduire des quantités, mais ça peut être changer radicalement la façon de, de manger. Et la deuxième chose, c'est l'activité physique, qui est un bien, mais... Euh, ça demande de modifier. Le, pour certains, ce n'est vraiment pas le, le, leur quotidien.
0: Et alors, comme on a ce traitement de l'insuline, parfois on a l'impression que le diabète n'a pas de conséquences. Mais quand même, il y, y a des méfaits qui peuvent être lourds euh, dus au, au diabète. Alors, clairement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des moyens de soigner, on a des moyens de, de, de,
1: de dépister en avance et les, les, les risques peuvent être évités. Mmh. Et il y a des risques cardiaques et des gros vaisseaux, et puis il y a des risques pour les yeux et les reins que l'on peut vraiment prévenir par le, le contrôle de la en particulier, mais mmh. également le contrôle de l'hypertension artérielle.
0: Donc euh, si on prend bien son traitement, en d'autres termes, et si on adapte son hygiène de vie, euh, il n'y a pas de fatalité dans le diabète, on a une vie normale, même à long terme
1: alors, on a une vie avec des contraintes, mais on, on peut vivre, euh, en fait, tous les éléments de vie euh, sont possibles. Mmh. Et y compris certains, euh, à la découverte du diabète, ont des réactions totalement opposées et décident finalement de faire des, soit des sports de l'extrême, soit ça motive pour changer, changer de, de vie et montrer ouais. qu'on peut le faire, et quasiment tout est possible.
0: Ouais. donc finalement quand, le... quand certaines personnes se retrouvent dans la catégorie entre guillemets des malades, d'un coup, ils ont envie de se prouver qu'ils sont en pleine forme, quoi. Exactement, ils ont
1: <rire> envie de prendre le contre-pied et de montrer qu'ils peuvent le faire. Ouais. Et ils se donnent les moyens de le faire.
0: Est-ce que ça a une incidence sur le caractère tout de même
1: Alors, déjà, y a, euh, il peut y avoir les variations de la glycémie qui qui touche le caractère. Alors le caractère, c'est le propre, mais quand on a une hypoglycémie, par exemple, on peut avoir une, une exacerbation de la mauvaise humeur ou des troubles du comportement,
0: carrément. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est un, un signe aussi qu'on peut avoir une crise quand on commence à changer d'humeur.
1: Alors, un changement d'humeur, et certains décrivent des changements d'humeur lors de, des hyperglycémies qu'ils ne supportent pas, et ils changent à ce moment-là. Donc, ça touche aussi l'entourage.
0: Ben oui, j'allais en parler justement. Voilà, donc
1: ouais. ça touche l'entourage qui, euh, voilà, il faut il faut euh, des explications un petit peu, et, et comprendre ce qui se passe. Souvent, les patients, soit ils se ressurent tout seuls quand ils sont en hypoglycémie et puis le trouble du comportement est totalement
0: réversible. Parce que quand on a une crise d'hypoglycémie, quel est le premier réflexe à avoir Si par exemple je suis un aidant euh, ou dans ma famille j'ai un diabétique qui, qui se dirige vers une crise d'hypoglycémie, qu'est-ce qu que je dois faire
1: Le premier réflexe, souvent le, le, la personne, soit elle se reçoit toute seule. Et puis, si elle a besoin d'aide, elle va avoir envie de ne de, 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 de pas, pas manger du sucre, un peu comme si on était conditionné. Ouais. Et donc, c'est d'aider doucement et de faire prendre de faire prendre une, une portion de sucre euh, dont le, le, le patient a l'habitude. Certains prennent des bonbons, d'autres du, du, une poisson sucrée. Voilà, mais à la mesure où la personne peut avaler, sinon il ne faut pas essayer de faire avaler de force. Ouais. Et on a d'autres traitements pour traiter l'hypoglycémie.
0: Parce que le réflexe d'un diabétique qui va avoir une crise d'hypoglycémie ou qui a une crise d'hypoglycémie, euh, c'est de ne pas vouloir de sucre. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Tout dépend de l'avancement de l'hypoglycémie, mais s'il ne la reconnaît pas en
1: tant que telle et c'est pas de sa faute du tout. Ah oui. Euh, c'est inconscient. C'est un peu inconscient, il y a des personnes qui sentent moins l'hypoglycémie ou qui la sentent plus bas pour diverses raisons et qui peuvent euh, au départ euh, se rebeller un petit peu quand on veut
0: euh, les resucrer. Et Alors que c'est urgent de donner du sucre, parce que quelles sont les conséquences Ça peut aller très loin une hypoglycémie, ça peut aller jusqu'au coma C'est un traitement de l'urgence.
1: Clairement, tous les patients sont incités à avoir du sucre sur eux de manière à pouvoir se resucrer, donc ça doit être immédiat. Oui. Et le risque, effectivement, c'est la perte de
0: connaissances. Ah oui, et oui, oui. donc ça a quand même des conséquences très très lourdes. Ça a des conséquences sur le quotidien, sur l'aspect le, 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 social aussi. Mm -hmm. Il y a des patients qui restent en hyperglycémie
1: de peur de faire une hypoglycémie dans l'entourage professionnel ou, ou dans la vie
0: tout simplement. Oui, parce que, bah, j'insiste un peu sur ce sujet-là, mais c'est important... Euh... Quand même, pour même sa vie, vous en avez parlé de la trois secondes, mais pour sa vie sociale, pour sa vie de tous les jours, euh, est-ce qu'on doit toujours adapter euh, un régime alimentaire, même quand on, quand on voit des amis ou euh, quand, quand on a un repas de famille Il faut toujours faire attention à ce qu'on mange Alors non dans le, le, le diabète de type 2, c'est souvent la richesse de l'alimentation, les repas
1: qui ne sont pas construits, le grignotage, des choses comme ça ouais, voilà. qu'on va essayer de corriger. Ouais. Les patients avec un diabète de type 1, ils choisissent leur dose, donc au contraire, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils en aient la connaissance. Ouais. Et si vous prenez l'avion et que vous dites que vous êtes diabétique, on vous enlève, maintenant ça se fait un peu moins, mais on vous enlève tous les glucides, ce qu'il ne faut pas faire.
0: Ouais. Ouais. Et alors euh, il y a aussi ce problème euh, du diabète chez l'enfant, euh, un enfant comprend moins quand même qu'il doit changer de style de bon en tout cas qu'il doit faire attention comment gérer le diabète chez l'enfant.
1: Alors chez l'enfant, le diabète et c'est souvent on a des diabètes de type 2 chez l'enfant ouais. avec la, la prise de poids, mais c'est souvent un diabète de type 1. Donc là, il y a quand même une révolution et chez les adultes et pour les enfants avec euh, des on a, on, on a besoin de surveiller
0: la glycémie, donc il y a ces capteurs de glucose dont je vous parlais. Oui, et donc c'est comme cadets. un... Ils scannent, c'est ça C'est un capteur il, qu'ils ont sous la peau et ils scannent et ils peuvent soit voir Soit ils scannent et il
1: y a d'autres capteurs qui envoient carrément les données euh, directement. Ah oui. Et on a pu les mettre en lien avec une pompe à insuline, ce qu'on appelle le pancréas artificiel, ou dans notre jargon, la boucle fermée. Et du coup, la pompe à insuline délivre de l'insuline en obéissant au capteur. Grâce à un
0: modèle mathématique Ah donc c'est automatique quoi. Il n'y a plus rien à faire
1: Alors il n'y a pas plus rien à faire parce qu'il faut quand même S'occuper mmh. de la pompe, il faut s'occuper du capteur mmh. Et puis ces pompes Sont dites hybrides pour le moment C'est à dire que le patient Ou sa famille quand il s'agit d'enfants Ont besoin de renseigner la pompe Au moment des repas ouais. le, le, le modèle mathématique n'est pas assez puissant pour se dispenser de cette annonce.
0: Mais c'est quand même révolutionnaire parce que...
1: Mais c'est totalement révolutionnaire parce que ouais. ça réduit considérablement le risque d'hypoglycémie et la variabilité glycémique.
0: Alors j'ai vu aussi qu'il y avait pour les diabètes de type 1 la grève d'îlot pancréatique. Bon alors c'est un petit peu barbare tout ça ces mots-là. Mais alors j'ai lu que c'était une révolution. Ça voudrait dire qu'on pourrait soigner le diabète alors, guérir, vous voulez dire Oui, guérir, pardon, pas soigner. Alors,
1: euh, le, la greffe d'îlot, d'abord, ça date d'il de, de, y a quand même quelques années. Au sein ah du pancréas, bon. il y a des cellules, euh, des îlots qui contiennent les cellules qui sécrètent l'insuline, et le challenge c'est de pouvoir les extraire et les greffer. Donc ça fonctionne, ouais. mais ça demande un traitement immunosuppresseur. et ouais. puis ça demande des dons d'organes, donc c'est pas c'est lourd. Solution. Ça ouais, peut ouais. être une solution pour certains patients qui ont un diabète euh, dit très difficile à contrôler, mais ce n'est pas la solution
0: euh, pérenne pour tous. Donc il y a encore des recherches pour essayer de trouver des solutions euh, au diabète Hui. encore des
1: recherches, euh, la thérapie génique dont on entend beaucoup parler. La quoi <rire> euh, la, le, le traitement, pardon, par les, les, en, en plaçant un gène, le bon gène, celui qu'il faut, ouais. en essayant de remettre une
0: sécrétion d'insuline régulée euh, chez un patient qui en manque. Vous croyez qu'un jour, on pourra... Là, je, je pèse mes mots, du coup. On pourra guérir du diabète. Vous pensez qu'on y arrivera Alors, guérir, je ne sais pas, mais... Euh...
1: Voilà, là c'est un peu plus lointain quand même ces traitements. Ouais. Alors que les traitements actuels de pancréas artificielle dont on rêvait il y a 20 ans hein, mmh. là ils sont là et en 5 ans il y a eu vraiment une avancée euh, extraordinaire au niveau du, du traitement du, du, du diabète par insuline.
0: Oui donc c'est plein d'espérance. C'est plein d'espoir. Ouais. Et alors, dernière question avant de vous laisser docteur, euh, est-ce qu'on peut prévenir le diabète ou, ou pas
1: Alors le diabète de type 1, on essaye de d'identifier des personnes à risque dans la famille des diabétiques de type 1. C'est pas une maladie familiale, mais il y a un terrain qui prédispose. Mmh. De manière à leur proposer des traitements euh, préventifs. qui aujourd'hui n'ont pas encore fonctionné, plusieurs ont été testés, mmh. mais c'est une voie. Mmh. Pour le diabète de type 2, la meilleure prévention, si on a une famille de un patients diabétiques de type 2, mmh. la meilleure prévention chez les enfants, c'est euh, d'éviter la prise de poids et euh, de mettre de l'activité physique et une alimentation qui est celle de tout le monde. Pas de restriction, mmh. mais éviter la prise de poids.
0: Enfin, une hygiène de vie saine, euh, c'est le mieux finalement. C'est le en mieux. En quelques mots. Hein. Bon. Les médicaments arrivent juste derrière, viennent bon. derrière. Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, docteur Agnès Sola. Donc, je rappelle que vous êtes endocrinologue à l'hôpital Cochin. Et puis, je rappelle surtout que c'est la journée mondiale du diabète. Une bonne façon euh, de découvrir ce qu'est cette maladie et euh, de la pas la prévenir, mais en tout cas la détecter au plus tôt. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée.